0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.
1: C'est le grand objectif du logement social, la trajectoire verte. Hein. On en parle depuis deux jours au Congrès USH, évidemment. Anne-Sophie Grave, où en est-on à CDC Habitat
2: Alors, bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous dire que nous sommes bien avancés, puisqu'aujourd'hui, euh, sur notre parc existant, CDC Habitat, CDC Habitat Social, nous avons moins de 1% de patrimoine en étiquette F et G, que nous allons bien sûr traiter largement avant 2025, 9% en étiquette E, et j'ajouterai que la moyenne de la consommation énergétique de notre parc se situe en étiquette C. Et par rapport à ce que vous venez de dire sur le logement accessible, je reviens à mon sujet de quittance, j'y tiens. Eh bien, aujourd'hui, avec les coûts d'énergie qui explosent, effectivement, quand vous êtes logé dans un logement en étiquette C, eh bien, vous, vous consommez moins moi, d'énergie. Oui. Et du coup, vous votre charge est bien inférieure. Donc, effectivement, c'est absolument indispensable de faire ces réhabilitations thermiques. Et nous allons aussi, euh, pour avoir un parc vertueux, et nous allons aussi, nous... Euh, accélérer notre plan stratégique énergétique, puisque là on en a parlé de finalement de l'enveloppe un peu de, de, de ces bâtiments, mais nous allons aussi intensifier notre recours aux énergies renouvelables. aujourd'hui notre parc est chauffé à 60% au gaz, 22% raccordé à des réseaux de chaleur urbains, qui en général sont quand même plutôt vertueux, et 17% à l'électricité. Donc voilà, quand on regarde nos 60% en gaz, on se dit, voilà, il faut maintenant, notre enjeu demain, c'est comment euh, on accélère ce recours aux énergies euh, renouvelables. Alors,
1: on parle évidemment du logement vertueux, effectivement. On va parler écoquartier. On va partir dans les Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour découvrir l'exemple de l'écoquartier de la Plantade à Coudoux. C'est une commune située à 30 minutes en voiture d'Aix-en-Provence. Rémi Auger, responsable développement à la direction PACA, nous présente ce projet avec double labellisation écoquartier et quartier durable méditerranéen.
0: Cette opération donc, de Coudoux, qu'on appelle la Plantade, si je devais le résumer en trois phases, il y a une première phase qui est la phase de prise de contact avec le copromoteur avec qui on est, qui est Spirit, sur cette opération. La prise de contact aussi avec la commune, qui nous a communiqué son cahier d'objectifs et ses attentes sur cette opération qui a abouti à une deuxième phase de travail avec la commune sur comment mettre en œuvre en fait ce cahier des objectifs. Donc ça a fait l'objet de dates de différents ateliers, plus une étude urbaine qui a été réalisée par un architecte et qui nous a permis de déposer un certificat d'urbanisme opérationnel afin de, on va dire, entériner ces premières étapes de l'opération. Une fois que ce certificat d'urbanisme a été validé par la commune, ça nous a permis de continuer les études, de faire l'avant-projet et nous a permis, derrière, de déposer un permis de construire qui a été obtenu il y a peu de temps. Il faut savoir que c'est une opération qui est réalisée sur une ancienne exploitation agricole. Enfin, Aujourd'hui, on a des oliviers et certains éléments visuel, on va dire patrimonial, même si ça n'a pas une grande importance patrimoniale, mais ça a quand même, à la vue des, des, des élus et des habitants, quelque chose d'assez marquant, donc ces oliviers et aussi des restants. Donc on a essayé, à travers ce projet, de minimiser au maximum l'impact de la réalisation de ces logements sur, sur son environnement. La première question qu'on s'est posée, c'était qu'est-ce qu'on allait faire de ces oliviers Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de conserver la totalité de ces oliviers, donc, enfin, on a deux possibilités de le faire, c'est de les transplanter sur notre terrain qui est libre d'utilisation. Donc ça, on a vu avec l'ancien exploitant, donc on est tout à fait d'accord pour qu'on le réalise. Et la deuxième chose, c'est de réutiliser certains oliviers qu'on a sur le terrain pour les réimplanter sur le projet. Et ensuite, on a aussi la réalisation d'une chaufferie urbaine qui sera connectée au réseau existant de la commune. Cette chaufferie urbaine qui va être alimentée essentiellement en matériaux biosourcés, qui est en fait du bois, qui sera réalisée sur l'opération. Et c'est une chaufferie qui est sous maîtrise d'ouvrage de la métropole Ex-Marseille-Provence.
1: Voilà un bel exemple présenté par Rémi Auger, l'écoquartier de la Plantade à Coudoux. Alors moi, j'ai l'accent moins chantant que, que Rémi Auger, mais c'est un bel exemple. Vous parliez d'énergie verte, là, avec cette chaufferie urbaine raccordée. C'est vrai qu'on est sur un, un très bel exemple. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Anne-Sophie Grave, moins d'un pour cent d'étiquettes FEG sur le parc de CDC Habitat. Vous aimez l'innovation, vous aimez être pionnier. Alors, comment le patrimoine immobilier Vous avez dû vous poser la question, comment peut-il s'adapter au changement climatique à court, moyen et puis long terme c'est une question donc qui mobilise en plus, on l'a vu, au cours du Congrès. Vous avez lancé le DPR, Diagnostic Performance Résilience, une démarche inédite dans le secteur du logement. Alors, Mais le DPR, qu'est-ce que c'est exactement On écoute Thierry Deberle, responsable stratégie énergétique et environnementale à la direction du patrimoine de CDC Habitat.
3: Au niveau du réchauffement climatique, ce qu'on observe, et on l'a observé encore cet été, c'est qu'il est bien présent. Et donc, c'est pour ça que très rapidement, on s'est penché sur notre capacité à adapter notre parc au changement climatique. Ce qu'on appelle, nous, le diagnostic de performance résilience, ça correspond en fait à deux outils. Donc, un premier outil, on a travaillé avec une société spécialisée sur le sujet qui s'appelle Résalliance. Et donc, avec Résalliance, on a développé une cartographie de la métropole, mais aussi des départements d'outre-mer. Et dans cette cartographie en fait, on va voir l'évolution des aléas climatiques à l'échelle des communes. L'outil en fait qu'on a pu développer va permettre de calculer pour chaque ensemble immobilier une note de vulnérabilité du bâtiment face à chaque aléa climatique. L'étape suivante, ça a été de développer un outil pour faire après ce qu'on appelle le DPR terrain, donc le diagnostic de la performance de résilience du bâtiment, mais avec une visite de site. Et on va décider de traiter dans un premier temps les bâtiments les plus critiques vis-à-vis -vis du changement climatique et on fait des audits de résilience. J'ai deux exemples. Un premier exemple qui est un ensemble immobilier à Palavas-les-Flots où on se rend compte que, à travers notre étude, on va dire, de bureau, on identifie un risque submersion sur le site. Donc, c'est un site qui ressort comme étant priorité à traiter. Et le DPR avec visite de terrain, on s'aperçoit de l'importance aussi de la connaissance du site et de la topographie très précise, puisqu'en analysant plus finement, on s'aperçoit que l'ensemble immobilier est situé sur une petite côte et qu'en faisant l'enquête de terrain auprès du voisinage, auprès du gardien, il y a effectivement des historiques d'inondations tout autour du bâtiment, mais que le nôtre était justement bien protégé du fait de sa situation. Donc ça, c'était vraiment la première expérience. Et puis après, derrière, sur l'ensemble des DPR qu'on a pu réaliser sur site, on a des propositions de travaux qui ressortent assez régulièrement notamment concernant les vagues de chaleur, c'est la pose de revêtements clairs, la mise en place de volets, de protection solaire mobile, Et Il y a aussi beaucoup de solutions qui sont fondées sur la nature, ce qui permet de rejoindre aussi notre stratégie biodiversité du groupe. Oui,
1: la stratégie biodiversité, on en a parlé aussi ce matin lors des signatures au Congrès, Anne-Sophie Grave. On a même évoqué dans les deux, 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 dans les deux reportages qu'on a écoutés, avec Muriel Hurteloup qui parlait des charmes, Rémi Auger qui parlait des oliviers. Ça, c'est une vraie volonté pour vous aussi de vous engager dans cette biodiversité
2: alors c'est un engagement fort hein, effectivement du groupe et puis je dirais de nos équipes parce qu'en fait elle se joue au quotidien, elle se joue aussi bien sur les équipes qui gèrent des sites puisque on a beaucoup développé par exemple les, les jardins partagés qui sont vraiment euh, voilà acteurs de la biodiversité. On a aussi ce que je voulais évoquer tout à l'heure, quand on s'engage sur la sobriété foncière et de, le, de la renaturation de terrains précédemment imperméabilisés, c'est très favorable, je à, à la biodiversité. Alors on a entendu effectivement ces deux témoignages euh, intéressants sur comment on arrive, tout en construisant, à maintenir effectivement ces... Euh, ces équilibres. Donc voilà, c'est une c'est une succession d'actions, mais dans lesquelles aussi on associe nos locataires. Je pense que c'est important aussi de faire de la de la sensibilisation. Et j'ajouterais aussi que avec euh, la réglementation environnementale 2020. J'irai dorénavant, vous savez, on traite le confort d'été aussi dans, dans nos nouvelles constructions. Mais ce confort d'été, il passe aussi par la création d'îlots de fraîcheur. Et ces îlots de fraîcheur, et eh bien, justement, euh, sont aussi apporteurs de, de biodiversité. Donc, oui, quand on est constructeur-opérateur, euh, on pourrait se dire, on, on artificialise les sols, les imperméabilise. Bah, aujourd'hui, non. Voilà, on apprend à faire euh, à faire différemment, j'évoquais voilà, recyclage, renaturation. C'est un vocabulaire nouveau pour <rire> nous, mais sur lequel, et je pense que vous avez senti dans ces euh, reportages, nos équipes sont extrêmement euh, Sensibilisées intéressées, ça. mobilisées, actrices.
1: Complètement. Euh, on a vu avec Thierry Deberle qu'il voilà, fallait s'adapter maintenant au terrain, qu'il fallait s'adapter euh, au climat. Alors justement, on, vous, en avez, vous avez évoqué le fonds Solidarité Énergie euh, tout à l'heure, euh, effectivement. Mais il y a eu aussi une autre signature importante, c'était celle de la charte Watts. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
2: Oui, que donc j'ai évoqué le fonds Solidarité Énergie pour accompagner nos locataires, les locataires. En, difficulté, en difficulté. Mais... Le meilleur moyen, c'est quand même d'essayer de consommer moins. Donc notre objectif pour l'hiver prochain, c'est d'accompagner nos locataires sur des éco-gestes. Effectivement, comment dans son logement Alors nous, on va chauffer à 19 degrés, puisque c'est un des objectifs de la charte éco Watt cet hiver, aussi bien pour les logements, mais aussi pour les bureaux, de ne chauffer qu'à 19 degrés, puisqu'on rappelle que 1 degré en moins, c'est 7% de consommation d'énergie en moins mais pour faire cela il faut aussi accompagner parce que si on chauffe à 19 degrés et qu'on met des radiateurs d'appoint eh bien on n'aura pas du tout atteint notre objectif Voilà. donc nous nous avons la chance avec nos agences de proximité nos gardiens d'immeubles tout notre, tout notre réseau d'équipes implantées sur le terrain de savoir faire cela de savoir accompagner nos, nos locataires ça va passer aussi puisqu'il faut aussi que nous-mêmes soyons vertueux donc que nos exploitations de chauffage je dirais, soient efficientes euh, Aujourd'hui, on a pas mal euh, déployé des robinets thermostatiques, mais il faut aussi voilà, accompagner comment on les utilise. Voilà, c'est tout un, tout un écosystème qui se met en place là, pour euh, l'ouverture de la saison de chauffe cet hiver pour arriver à ce que collectivement, on en fasse un enjeu, mais un enjeu positif aussi. Qu'on ne soit pas là, euh, c'est pas... Un, c'est une sorte de contrainte quand même de dire qu'on va chauffer moins. Vous voulez pas, le contraire vous, vous
1: voulez pas moralisateur non plus. Exactement.
2: Mmh. Mais comment au contraire, voilà, on en fait un acte citoyen pour pour tout acheter. c'est Un travail d'équipe finalement. Et c'est un travail d'équipe. Et mmh. ce qui est très important si vous citiez la charte euh, EcoWatt, c'est qu'effectivement, on fait aussi tout cela non seulement pour que la facture énergie diminue, pour qu'on consomme moins, mais c'est aussi pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. Voilà, donc nous, nous serons aussi acteurs pour relayer les fameuses alertes d'ECOWAT qui va nous donner la météo voilà, du réseau électrique avec les risques de coupure Quelques jours à l'avance, et si on fait tous des efforts, il n'y aura plus de coupure. C'est aussi hein, une nouveauté dans nos, dans nos quotidiens. Exactement. Alors
1: construire des logements, c'est une chose, hein, mais encore faut-il euh, qu'ils s'inscrivent dans une globalité. Euh, vous êtes sur Banque des Territoires, la radio. Nous sommes avec Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Et nous allons nous intéresser à comment construire une société plus inclusive.
0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.